0: We'll del plano
1: entre traumas soy enano pero me vuelvo gigante cuando tú estás delante y luchamos de la
2: Turí, casas e incomodando. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Pues ilusionado con este nuevo programa. Sí, sí. Hoy no he empezado, ¿eh?
1: Con el hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Entre Traumas porque todo el mundo, cuando escucha tu voz, ya sabe lo que, ya sabe lo que hay, ¿no?
2: Hombre, desde luego. Además, hoy con programa estrella para incomodar. Sí,
1: para incomodar, además... O sea, además, el título del programa ya es lo que está ocurriendo, porque tenemos de, de voz, de fondo, ¿eh? esa, esa respiración amnéica de alguien que <risa> o lo dejamos entrar o lo dejamos entrar o hace un paro. Y tampoco es plan de que se nos pare alguien en medio de una grabación. Manuel Monteagudo, Jesús rico Jesús rico Manuel Monteagudo, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, bien, tal, chicos.
3: ¿Sí? Buenas noches, chicos, bien todo.
1: ¿Todo, ¿Todo bien, de verdad? ¿Estáis todo seguros bien, de, de, de meteros en este en, en este salado que os hemos metido hoy?
3: Sabes que nos ¿Cómo? va la marcha y, y lo sabes, como dice aquel, ¿no? ¿Lo sabes?
0: Sí. Y, sí. y lo sabes. Y, lo Manuel, sé, y los... yo, Manuel y yo somos esa extraña pareja. Sí, y... sí, sí. Para los
1: que no conozcáis a Manuel y a Jesús, podéis mirarlo por Google, son una extraña pareja. Es totalmente cierto. Pero no vamos a entrar hoy en eso. Ya dedicaremos otro programa a estas extrañas parejas, a esos parecidos razonables que, que a veces existen. Pero hoy queremos hablar de, de... Alfonso, ¿de qué? ¿De qué vamos a hablar? Que te metan pues, a ti en prisión,
2: lo no pues mismo. Pues sí, sí. Hoy vamos a incomodar un poquito al personal. Hoy vamos a hablar de industria, industria y traumatología. ¿Qué, qué, qué nos evoca esta esta estas palabras? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos dicen? esto ¿Qué te evocan a ti, Alfonso? Este binomio. Alfonso?
1: Alfonso, ¿y a ti qué te, te evoca esto?
2: Pues a mí la verdad que me gusta, no te quiero engañar, yo creo que es, eh, es, algo, es algo necesario y es algo que está muy mal visto, esta es la realidad, eh, porque durante años pues se, se habrán cometido los fallos que sean, pero es absolutamente necesario y, y hay que entenderse y hay que entenderse bien, yo creo que depende mucho de la ética de cada uno y siendo éticos como somos la gran mayoría de los médicos es absolutamente
3: necesario.
1: ¿Y quién dispara de, de los dos que nos quedan? ¿Quién dispara primero,
0: Manuel?
3: Jesús. Jesús, adelante. Venga, pues,
0: <risa> dispar, disparo yo. Yo creo que son esas relaciones que, que sabes que estás condenado a entenderte, no estás condenado a llevarte bien y que, y que hay que encontrar pues el, 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 el ámbito, el foro en el que las relaciones sean lo más satisfactorias posibles y, y sobre todo hay, un, hay una máxima que es la, la transparencia. ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Que todos encontramos que podrían mejorarse en ciertos aspectos? Pues estoy absolutamente seguro. Que, que la industria sabe muy bien cómo y de qué manera quiere invertir y quiere gastarse el dinero, pues también lo tengo absolutamente claro. Y que muchas veces no es lo mismo que pensamos nosotros, pero estamos condenados a entendernos. Y Manuel, le pones algo, algo más aquí, algo más. Bueno, de, de sí,
3: sí, puede, puede parecer que es el zorro cuidando del rebaño de ovejas, pero realmente, realmente, yo creo que ha sido necesario. Y yo creo que retrospectivamente, gracias a la industria, hemos podido tener formación, una formación que no nos ha dado la empresa para la que trabajamos, ¿no? o para la que hemos trabajado la mayoría, que ha sido el Estado, las comunidades, eh, los políticos y la administración, adoptó una una postura egoísta y cómoda, y es mirar hacia otro lado en la formación de, de los médicos. Luego se les llena la boca diciendo que somos punteros, que estamos a la última, que tal, pero realmente no ha sido por su inversión. El sistema MIR, es un sistema montado, es una estructura, un alamiaje, pero luego hay que llenarlo de, de conocimientos, de, de actitudes, de, de habilidades, y eso, queramos o no, es la industria la que lo ha proporcionado. Y yo creo que globalmente, aunque todo es mejorable y yo creo que se está caminando hacia mejoras en muchos aspectos, no tenemos hoy por hoy otro sistema. Eh, sería un salto sin red eh, cerrar el sistema como, como quieren los políticos, o ya de hecho han hecho en gran medida, ¿no?
1: Sí, yo lo iba a definir de otra manera más eh, filosófica, le llamaba win-win coitus interruptus no COVID, porque hace como dos años o tres, ya me matizaréis, eh, se tuvo la brillante idea de decidir que los médicos deberíamos cotizar por esa formación que recibíamos que parecía, además, como que nos lucrábamos con ella. Eh, menos mal que se dio marcha atrás, pero cuando se abre esa puerta es peligroso. Esa puerta es peligroso que se abra no, no, en el sentido de como... Sí, sí, porque estamos huérfanos de formación.
0: Bueno, yo no diría que fue hace... O sea, que no es una cuestión de que hace tres años alguien dice. te quiero decir, con, con, con todas las leyes que tenemos de tributación, objetivamente, eh, eso eh, en cualquier empresa eh, se cotiza y se paga como un pago en especies. Y eso, el que lo recibe, igual que una fiesta de Navidad, que un jamón o que un ticket de comida de un restaurante, es un pago en especies Y objetivamente es así. Otra cosa es que es verdad que en ese momento la industria reaccionó muy bien, el Estado también se dio cuenta que era absurdo en dónde se había metido y, 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 y echó marcha atrás. Pero esto, esto, esto es una, una ley que ha existido toda la vida, ¿eh? no, no pensemos que es, que es algo nuevo.
1: Alfonso, ¿comentabas tú?
0: Sí, hombre, yo
2: creo que Jesús tiene toda la razón, que, que es verdad que tú entras en cualquier empresa y tienes ese pago en especie que te, te ofrecen un máster, te ofrecen un curso para superespecializarte en otra cosa, en un bufete de abogados, en un colegio de arquitectos, en cualquier tipo de empresa, lo que quieren es que tú promociones para tener la mejor, el mejor servicio al cliente, pero es que en este caso es más necesario todavía porque nuestros clientes son nuestros pacientes y nuestros pacientes no pues es una relación intrínseca si tú no estás formado poco le puedes ofrecer a un paciente con lo cual se han lavado las manos de forma lamentable y ahí es donde ha llegado la industria ha llenado ese vacío de formación que había y afortunadamente pues hemos hemos podido seguir formándonos sí
1: pero Manuel decía eh, que en ese momento eh, algo cambia Manuel bueno no te lo pregunto Hombre. a ti, Manuel, como Manuel, pero algo cambia porque la industria aprovecha probablemente bueno, para ajustarse a la legalidad más absoluta que hay y, de, por y perdemos Mira. por el camino sábanas, como decimos en catalán aquí, ¿eh? perdemos un llanzón a cada abogada, ¿no? Cada vez perdemos algo y creo que el colectivo médico en este caso ha perdido algo, ¿o no?
3: Mira, sí, yo creo que el gran problema aquí además es intentar ser más papista que el papa con la formación. Es decir, tú no puedes copiar un sistema americano con los sueldos españoles es decir una eh, eh, Y eso es un tema también que, que hay que tener presente. Es decir, un curso cuesta mil euros eh, y el sueldo base son mil euros. Porque tiene que alimentar a la familia, tiene que pagar una letra y, y, y no se paga con vocación. Eh, el gran problema es que hay un gran desajuste entre nuestra realidad como colectivo país y nuestros salarios y lo que realmente cuesta la formación a nivel mundial. Y el curso cuesta lo mismo en Estados Unidos cuando de media ganan cerca de un millón de dólares al año a lo que cuesta aquí cuando se ganan 40.000 euros al año. Ese es el gran problema. En países similares al nuestro, yo acabo de tener un rotante de Dinamarca hace poco, y el mes entero que ha estado conmigo se lo ha pagado el Estado. Porque el Estado reconoce o intuye que los aprendizajes que pueda tener los va a revertir luego en el Estado allí. Le ha pagado el mes de empleo, le ha pagado el suelo, le han pagado las guardias y le ha pagado la estancia en Madrid. Entonces, esto, eso es un modelo entre comillas, socializado de la medicina pública. Eh, cuando yo fui a Estados Unidos en mi primer congreso americano y vi la revista americana de trauma y vi que en la suscripción te hacían la entrevista la pequeña encuesta de cómo eras para tener tu, tu bio, tu portfolio, tu pre perfil y cuando ponía salario el primer tramo en salario era de mil a mil dólares <risa> se te qué calan cal a qué, los pies.
0: Qué Entonces te das cuenta...
3: <risa> Sí, te das cuenta que no todos somos iguales. Entonces, no se puede aspirar a una formación eh, universal y unificada con unos sueldos tan dispares. Ese es el gran problema nuestro también. Y nos la nos administración...
1: Para, no nos da ni claro. para pagar la revista, ni para pagar la revista, nos no no, no, da Manuel. Claro. Pero, y, y cualquiera de los tres, ¿eh? ¿eh? Entendemos que a ese modelo vamos a poder llegar nunca, y menos con la que está cayendo ahora. ¿Cómo se soluciona esto, entonces? ¿Cómo solucionamos esta situación
0: bueno, yo bueno. estoy convencido que vamos a seguir funcionando de la misma manera. O sea, todo esto que hemos oído este verano de, de las leyes aprobadas, etcétera, es absolutamente inviable. ¿A alguien le cabe en la cabeza que con el gasto que tenemos actualmente en este país eh, la mayor empresa, que es eh, la seguridad social, nos va a pagar la formación a todos los médicos? Ni de coña, es absolutamente imposible, es inviable. Y entonces sí. seguiremos en manos de los proveedores, nos seguirán formando los proveedores con todo lo perverso que tiene ese sistema.
2: No, yo creo que el problema es justo lo que has dicho, que es eh, ya lo... De hecho, salió pues esa proposición de ley en el cual pues revertían toda esta situación para que el Estado fuera el que te formara. Y la realidad es que, como tú dices, es inviable. Es que no, no hay otra palabra, es que es inviable. Entonces, el problema de esto es que habrá que buscar la puerta de atrás para hacer esa formación. ¿Alguno de vosotros entendéis... Que un traumatólogo, porque ya estamos en, entre traumas, pero cualquier otro tipo de especialista, eh, tenga que formarse eh, con sus propios medios, como decía Manuel, es que no, no tiene
3: sentido. Pues, pues mira, Alfonso, te, te lo respondo muy rápido con cifras. El Congreso Nacional de Cirugía del Pie y Tobillo, en el que yo nos movemos, algunos de los aquí presentes, de los 300 inscritos de media, de pago individual, éramos tres o cuatro al año. El resto estaban todos subvencionados por la industria. Y éramos tres o cuatro porque a mí me daba ver... Yo organizo un curso en el que la industria colabora con mi curso y me daba vergüenza pedirles una inscripción al Congreso Nacional. Y me la pagaba de mi bolsillo. Pero yo de nuevo, eh, como es un médico especialista en un hospital público en España y que dejándose los cuernos con complementos puede subir algo más arriba de sueldo, no puede pagarse alegremente 600 700 euros para ir a un Congreso. Entonces es un tema que, que no es viable, yo lo entiendo, no, no, no tiene lógica. Entonces volvemos a la perversión que contaba antes Jesús, ¿no? Eh, no ¿Cómo sé regular si... eso?
0: No seas es injusto, Manuel, que el sueldo base son 1.600, coño.
3: Bueno, yo es que hace unos años dejé la pública y yo me quedé me quedé en 1.060, 1.070. Mi sueldo último base, mi nombre la que tengo por ahí, la, la tengo bien enmarcada.
1: De momento sí, hemos conseguido lo que bien. queríamos, sí, hemos conseguido lo que queríamos, han sido incómodos, han sido incómodos, pero para los que nunca se sienten aludidos, por siento, que son quienes nos gobiernan. No quiero generar más incomodidades, pero me gustaría saber, en la foto actual, dejemos de hablar de lo que debería ser y no creo que sea, aunque lucharemos para que sea, pero dejarme hablar de la situación actual. Aceptamos que nos forman los proveedores, aceptamos que los proveedores han impuesto unas reglas del juego estrictas porque ellos no quieren salir perdiendo en la foto con el gobierno central, lógicamente, con esa foto que hay ahora, ¿qué? Manuel, Jesús, Alfonso, ¿qué? ¿Qué hacemos con esa foto? Que es mucho más restrictiva que hace unos años.
2: Yo, yo creo que puerta de atrás, si es que es, lo que, es a lo que vamos abocados. Eh, cuando te restringen ese acceso a formación, pues es que no te queda otra que, que intentar buscarte las castañas de de donde puedas. Si en este caso no tienes dinero para formarte por tu nómina, no tienes... Pues entonces habrá que buscársela. Ya... No
3: bueno, no las, las sociedades científicas yo creo que, que son un gran flotador y en estos momentos de tiempos revueltos deben ser, eh, y yo creo que estamos en un podcast seco, eh, pero no solo seco, sino cualquiera de las monográficas también lo deben ser. Eh, nuestro barco, nuestro flotador, nuestros salvavidas para poder intentar seguir teniendo formación, porque lógicamente no debemos bajarnos de la formación, evidentemente, eh, pero, pero claramente deben regular o intentar eh, regular, sobre todo, no ya para un veterano, eh? porque a mí, a estas alturas, eh, a mí, eh, yo creo que soy poco formable poco deformable en muchas cosas, ¿no? Pero me preocupa la va ah, muy peligrosa, alguna de ellas. Y, y claro, no, ¿qué referencias tiene la gente joven? que son las que nos van eh, a Yo creo que la sociedad científica tiene un papel ahora mismo especialmente importante en velar por la ética y porque esa perversidad no se, no se materialice o se materialice lo menos posible.
0: Pues mira, yo soy, yo soy eh, bastante optimista en, en, en este sentido. Yo creo que, que la industria y las sociedades científicas cada vez vamos a encontrar unos puntos de encuentro más realistas Creo también que, evidentemente, como, como lo han dicho Manuel y Alfonso, las sociedades científicas tienen un papel en la formación muy importante y también con, con toda este, es, esta pandemia del COVID hemos aprendido otras formas de formación, otras fórmulas que, que muchas de ellas han llegado para quedarse. Y, y luego, por supuesto, existirán productos, quienes quieren que sean los líderes de opinión, que no siempre quieren que solo hablen de sus productos, sino de... Y tú, Alfonso, ¿cómo lo ves?
2: Pues, bueno, es que yo soy quizá algo menos optimista. ¿eh? <risa> Hombre, quizá, no sé si porque tampoco he conocido otro método de formación, pero es verdad que se me antoja un poco complicado que todo ese vacío que queda, eh, gestionarlo a través de las sociedades científicas. Las sociedades científicas han estado muy, eh, eh, muy desligadas de, del tema formativo en general y aparte han estado habitualmente desligadas de de sus propios, eh, bueno, de sus propios socios. Eh, pero bueno, para eso estamos aquí, digo yo. Así Ahora, que, que, es que habrá que cambiar ese, ese concepto.
0: Ese, eso te lo compro, Alfonso. En general las sociedades científicas, pero yo creo que esto ha cambiado ya hace muchos años, estaban muy lejos del socio de las necesidades del socio, igual que en formación, que en mil aspectos más, ¿no? Pero yo creo que, que, que este, este, este abismo, esa distancia cada vez es menor. Yo creo que, que ahora mismo todas las sociedades científicas tienen esa capacidad de respuesta y esos programas formativos, afortunadamente.
3: Sí. Yo, yo estoy con Jesús en el optimismo en una cosa importante, y es que si estamos aquí hablando todos es porque creemos eh, que todo esto es mejorable y estamos luchando por mejorarlo. La, afortunadamente, afortunadamente, como os decía antes, yo creo que la mayor parte de las personas eh, que forman parte de nuestro colectivo tienen un, una situación ética aceptablemente buena y, y es complicado que, que se despille renuncios renuncios. Eso, eh, como vemos en otros estamentos de nuestra vida pública, y vuelvo a mencionar a los políticos, no es así. Creo que en ese sentido somos como colectivo profesional un ejemplo salvo pequeñas orejas negras, que las habrá en todos los colectivos, ¿no? Y yo creo, además, que lo que decía Jesús es importante. Eh, obviamente, de cada problema sacamos una oportunidad. Y yo creo que esto se ha visto en la pandemia. Y, bueno, no voy a decir nada al colectivo médico, pero, lamentablemente, también creo que requiere un retorno después, ¿no? Y so sobre el tema de industria, volviendo un poco al tema de industria, yo creo que, de nuevo... El, un poco la línea roja es que los políticos han intentado, han puesto en la bandeja, que yo creo que lo están revirtiendo las sociedades científicas, que la industria se enroque en sí misma para formar solo en sus cursos de formación, ¿no? Porque para la industria es mucho más rentable hacer cursos de formación propios y no hacerlos en el marco de una sociedad científica donde no vas a colocar igual a sus ponentes, que en ocasiones sí son los mismos o son aprovechables, pero todos sabemos que en ocasiones no lo son, es gente que no, que no tiene igual una, una, un boca, una vocación de docencia o de liderazgo que, que es la que necesita el colectivo de gente joven o gente de mediana edad.
1: Es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Y ahí es donde quería ahí es donde quería llegar. Eh, los intereses de, de las casas comerciales de la industria son lícitos y lógicos y los intereses de las sociedades científicas... Yo no estoy hablando del profesional individual, porque yo ya entiendo que el, el profesor individual lo va a tener difícil, lo va a tener difícil por la legalidad, por el conflicto de intereses, por la ley de transparencia de la propia industria. Entiendo que lo va a tener difícil, porque solo va a poder subirse a carros monográficos, monotemáticos, directamente de la industria. Pero entendiendo esto, creo que las sociedades científicas tienen que llegar a acuerdos de colaboración, a los famosos a lo que tan en boga está ahora mismo para poder llevar esa necesaria e imprescindible formación. Al final es el win-win del que os hablaba yo al principio. Es que, pero, pero es que creo que esto hay que hacerlo a pecho descubierto porque si no, como decía muy bien Manuel, o Jesús y abogo yo, también tendremos a profesionales formados por la Casa Comercial Alex Santa María. Y eso no creo que esté bien porque no me han enseñado a mí en la Facultad de Medicina la medicina de la industria Alex Santa María. Creo explicarme bien, ¿no? Sí
2: sí, sí Ahí, absolutamente
1: y hay que ser valiente creo que hay que ser valiente sí. desde las sociedades científicas como desde la desde la industria que además tiene pues, organismos como Fenin eh, o como Farma que, que, que lo tienen todo muy bien
3: controlado y legislado sí sí pues, fíjate sí Jesús Jesús perdona
0: no no tú tú, tú Manuel Verona.
3: no no Jesús di, 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 tú tú tú
0: tú no, tú, tú, no, tú, okay. tú. iba a decir
3: que como, como, como un veterano como un veterano traumatólogo de nuestro mundo diría eh, tengo la sensación, tengo la sensación que hay un cambio, que hay un cambio afortunadamente bueno y que algunas, algunas, algunas eh, casas eh, comerciales están apostando por un modelo de formación cada vez más abierto sin venderte la moto de su producto. Yo creo que ellos saben, son conscientes cada vez más que el tornillo es muy parecido aquí, allá y, y más allá. Uh -huh que lo que antes sí había una diferencia grande, porque todos hemos vivido eh, las clases, las, el tiempo en el que solo había una placa para una cosa y era la placa, era tu placa, porque no había más. Ahora las alternativas son cada vez mejores, cada vez las diferencias son menores. yo creo que cada vez se han ido concienciando más en que la diferencia la tienen que marcar en la formación, que no es obviamente desinteresada, pero que en muchos casos ves eh, webinars y cosas y cursos en los que prácticamente no hay banners ni hay intervención comercial y Exacto. yo creo que eso es de agradecer, es de agradecer porque y eh, es, es, y yo creo que esa es una, una vía que yo he, he sentido que en los últimos años se está dando con varias casas comerciales. Creo que ellos han, han, han sabido leer la jugada muy bien.
1: Genial. ¿Y Jesús, tú qué decías? No, qué pues, no, decías, no,
0: no. Perdona? no -total, totalmente de acuerdo. Quiero decir que, que exactamente lo que ha dicho Manuel. Evidentemente la, la, la formación va hacia, hacia unos caminos que, que hay gente que es capaz de entenderla y, y hay otras casas que, que le cuesta más entenderla. Yo creo que, que la industria tiene muy claro que tiene mucho dinero para gastarse en, en formación, en marketing, o en marketing y formación. Sabe de qué manera se lo quiere gastar y sabe que hay otra serie de gastos que son residuales y que es un lastre. Que es un lastre y iremos a modelos de negocio completamente diferentes a muy corto plazo.
2: Genial. Yo creo que hemos sido demasiado políticamente incorrectos. O sea, correctos, perdón. Y yo estaba buscando un poquito más de punch, chicos. Así que vamos con el lío. ¿Qué experiencias tenéis con la industria? Contadnos una anécdota así un poco controvertida o llamativa que hayáis tenido Amarilla, amarilla, amarilla. el amarillismo que a mí tanto me gusta, Alex. Jesús.
0: Pues mira, yo, 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 tengo, yo tengo yo tengo 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 muchas, variadas, pero tengo una muy buena eh, Te estoy hablando del año, fíjate, yo era, era R3, año 96-97 El Cretácico y efecti efe Efectivamente <risa> <risa> EFOR e e de Barcelona Y mi jefe, que, que éramos un poco mi residente mayor y yo su José de Lorenzo, sus ojitos derechos nos organiza eh, el viaje y tal con, con una casa que, que hacía un cotilo de revisión y hacía muchos y tal. Y yo iba, lógicamente, otra época, claro, con, con, mi, con mi mujer, que también es traumatóloga, pero al final ella no pudo venir y mi residente mayor dice, joder, pues aprovecho yo el billete. Ah, pues fenomenal. Y llegamos al aeropuerto del Prat y el comercial que nos llevaba, aparece a buscarnos con un ramo de rosas que inmediatamente en cuanto nos vio a mi residente y a mí con muy buen criterio, se dio la vuelta y pensaría evidentemente lo que tenía que pensar. <risa> <risa> Tenéis que ver la cara y el ramo. Sobre <risa> todo el ramo.
1: No sabe el ramo.
3: Joder, ¿Sí, qué bueno. Va, va sí, sí, sí yo... Yo, yo vi también una de esas, lo de la industria también era curioso, no porque eh, yo me acuerdo también de un viaje a París en un congreso que iba también con, con algún adjunto y algún jefe, íbamos cuatro personas y y los dos los dos de cola, nos, nos recogen a los cuatro una furgoneta en el aeropuerto y les deja al jefe y al segundo de borde un hotelazo de cinco estrellas de la muerte en el centro de París y a nosotros sigue el recorrido y nos dejó una pensión, un hotel de estos lleno de, lleno de, de mochileros y ahí estuvimos con ducha compartida y baño compartido y nada de lo que tenían que haber tenido, joder, el detalle de habernos dejado primero a nosotros y luego a ellos pero lo hicieron al, lo hicieron al revés y ya te diste te das cuenta de que allí había diferencias muy evidentes, ¿no? Las millas de viaje no eran las mismas
1: El, el podcast que vamos a montar, el capítulo que vamos a montar de anécdotas va a ser, va a ser de, los, de los que van a ganar el, glorioso, el, Oscar, glorioso. el Oscar de los podcast, te lo digo. Amigos, simplemente concluyo. Concluyo con, con, un, bueno, quizá en lo que estamos todos de acuerdo, que es una relación necesaria que habrá que reinventar. Que habrá que reinventarse por todas las partes. Por la nuestra, por las sociedades, por la industria. Incluso diría que hasta por el gobierno, pero ahí no se van a meter. Muchísimas gracias, eh, Manuel y Javier. Ahí Javier y, y ahora te estoy cambiando. Y, an y
0: Antonio. Y Antonio. <risa>
2: a la suegra, Alex. A la suegra.
1: Algún día saltaremos lo de, lo de la suegra de Alfonso, pero
0: disculpa, 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 de verdad. Es Su... una santa, una santa la suegra de Alfonso.
2: Lo que digo.
0: Nos lo guardaremos para, para, para el
1: podcast de verdad. Jesús Pila y Rico, Manuel Monteagudo. Muchísimas gracias a los dos.
3: Gracias, un abrazo a todos.
0: Gracias, un placer.
2: Alfonso, todo tuyo, gracias. Joder, vaya, vaya pedazo de monstruos hemos tenido hoy, qué, qué maravilla. Pues nada, recordad que a veces para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.